0: That's
1: Dès minuit, ils ont débrayé à Wayne au Michigan, no justice, no jeeps. à Waynesville, au Missouri et à Toledo en Ohio.
0: No justice, no jeeps. Peut-on entendre dans ce reportage de Radio Canada pas de justice, pas de jeep? Oui. Pas de voiture. Plusieurs usines de Ford, GM et Stellantis ont stoppé le travail depuis une semaine. C'est la grève. Une grève historique aux États-Unis. Ça va être genre historique. Genre, genre. historique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Vous pouvez nous écouter en voiture, à la maison, dans le bus ou en courant. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
1: Hey, we going on
0: on est en grève, le rap de soutien de J. McCash en 2019 aux salariés de General Motors qui avaient stoppé le travail. Quatre ans plus tard, ce rap contestataire et obsédant est de retour en fond sonore des piquets de grève. Mais cette fois, c'est toute l'industrie automobile de Détroit qui dépose les outils. Une grève massive. Sur le clip du rappeur originaire de cette grande ville, on peut voir des manifestants, pancartes en main, sur la plupart d'entre elles, on peut voir un sigle UAW. Ce n'est pas l'Union des agricultrices wallonnes, si si ça existe, mais le puissant syndicat United Auto Workers, à la manœuvre contre les géants de l'industrie automobile. Bonjour Solveig Godluc. Bonjour. Et bonjour Véronique Lebillon.
1: Bonjour Pierrick Faye.
0: Vous êtes les correspondantes des Échos à New York. Alors d'abord Solveig, pourquoi parle-t-on d'une grève historique aux États-Unis
2: bah, simplement parce que c'est la première fois que la grève vise les trois constructeurs automobiles de la région des Grands Lacs, les trois constructeurs traditionnels qui sont General Motors, Ford et Stellantis, l'ex-Chrysler. La dernière fois qu'il y a eu une grève, c'était en 2019, c'était uniquement General Motors. Et de manière générale, en plus, il y a eu quand même des grèves beaucoup moins violentes ces dernières années puisque la situation financière des constructeurs était assez difficile. Alors avec ces trois constructeurs, ça fait quand même potentiellement près de 150 000 travailleurs qui pourraient se retrouver en grève. Pas autant que les travailleurs de Hollywood, mais ça fait tout de même beaucoup. Tous ensemble, tous ensemble,
0: ouais ouais Tous ensemble, tous ensemble, hé ouais ouais Tous ensemble, le chant des supporters et des grévistes, je sais pas ce que ça donne en anglais, mais le résultat est le même, on ne bosse plus. Solveig, d'ailleurs, pourquoi font-ils grève
2: alors, les travailleurs ont tous en tête les profits records des « big three », comme ils appellent ces, ces trois entreprises, pendant la période qui a directement suivi l'épidémie de Covid. En 2021-2022, ça a été absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu acheter de voitures pendant l'époque Covid, puisque, comme vous vous souvenez, il y avait des problèmes de composants, de livraison de supply chain, comme on dit. Et là, ils se sont rattrapés, d'autant plus qu'ils avaient économisé énormément pendant l'année du Covid. Donc, on s'est retrouvé avec des entreprises qui ont eu un, un pouvoir de fixer euh, des prix élevés avec une offre encore assez réduite. Et c'est cela qui explique les profits records. Par exemple, de Stellantis, 17 milliards d'euros en 2022, en hausse de 26%. Ça, ça n'a pas échappé aux travailleurs. Or, ces travailleurs eux-mêmes ont vu leur rémunération progresser moins vite que l'inflation, qui est quand même une nouveauté, cette inflation très forte qu'on voit depuis 2021, qui est très forte aux États-Unis aussi. Les rémunérations des travailleurs n'ont pas progressé très vite. En revanche, celles des dirigeants, ça, s'est vu, ont bien augmenté. Marie Ibarra chez General Motors a vu sa rémunération totale augmenter de 25% depuis 2019, soit 29 millions de dollars en 2022. Et ça fait quand même plus de 500 fois la rémunération médiane aux états unis
0: alors ah, La question salariale est au centre des revendications. Combien les syndicats réclament-ils
2: Alors, ils ont commencé en demandant 40% de hausse des salaires. Et puis, alors, la négociation a avancé très, très lentement. Et donc, dernièrement, ils en sont à 36%. 36% donc sur 4 ans et demi, dont une hausse de 18% dès la première année. On est encore très loin des contre-propositions des entreprises qui proposent 20 à 21% de hausse sur l'ensemble de la durée du prochain contrat, c'est-à-dire 4 ans et demi.
0: Le précédent accord social qui couvre quand même 150 000 salariés a pris fin il y a quelques jours. Les négociations avaient démarré il y a plus de deux mois pour signer un nouvel accord. Elles ont échoué, c'est on a compris une question d'argent, mais les syndicats veulent aussi euh, des RTT.
2: Oui, bon, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, ils ont commencé par demander le passage à la semaine de 32 heures payée 40. Mais bon, aux États-Unis, c'est quand même un petit peu lunaire, on sait pas, c'est pas très fréquent ce genre de conditions de travail. Et on peut voir ça plutôt comme une sorte d'artefact, une clause, une demande qui peut sauter assez rapidement dans le cadre de la négociation. D'ailleurs, ça a déjà été remplacé par une demande de congé supplémentaire pour les travailleurs. Outre cette histoire de semaine de 32 heures, on a surtout des demandes de retour aux conditions de 2008. Parce que ce qui a marqué les esprits et ce qui est aussi une des explications de cette grande grève, c'est que en 2009, Detroit a fait faillite en quelque sorte. General Motors et Chrysler ont fait faillite et euh, suite à cela, pour redresser les entreprises, on a supprimé les, les acquis sociaux. Donc, les travailleurs ont perdu euh, leurs excellentes retraites, euh, leurs bonnes mutuelles. Et puis, l'ancienne grille salariale a été dénoncée. On a aujourd'hui une grille à deux vitesses. Voilà, Donc, ils voudraient retrouver tous ces avantages. Ils veulent effacer les années terribles d'après la grande crise financière. Et ils veulent retrouver leurs acquis sociaux de l'ancien temps. Par ailleurs, ils veulent avoir une protection contre l'inflation, qui est une nouveauté.
0: Mais quelles sont les, les usines concernées
2: Alors, ce sont trois usines qui produisent des SUV et des pick-up, choisies dans trois États, donc euh, les trois constructeurs. Notez que ce sont des productions à forte valeur ajoutée, mais ça représente moins de 10% de la production totale de ces trois constructeurs et moins de 13 000 salariés pour l'instant. Donc, c'est encore un mouvement relativement limité. On n'a pas mis les 150 000 travailleurs sur le coup. On n'a pas fait effondrer toute la production des « big three ». Mais c'est voyant parce que c'est des produits qu'apprécient les Américains, qu'ils achètent beaucoup et qui permettent de faire des profits qui ont des marges importantes. Ceci dit, ça a déjà commencé à s'étendre un petit peu au-delà de ces trois usines puisque certains constructeurs ont annoncé qu'ils renvoyaient chez eux les travailleurs d'autres usines qui fabriquent des composants pour ces SUV et pick-up.
0: Ah, il y a un effet un domino pour les sous-traitants. L'arrêt de production concerne les de Bronco, la Colorado Chevy de GM et des jeeps fabriqués à Toledo dans l'Ohio. Mais pourquoi toutes les usines ne, ne suivent-elles pas le mouvement
2: alors, c'est le concept de cette grève, justement. Sean Fein, le, le dirigeant du syndicat UAW, a mis en place une grève progressive avec des négociations qui se poursuivent. Et euh, au fil des négociations, si ça n'avance pas, il ferme de nouvelles usines. Voilà, c'est la grève progressive. Ça permet à tout le monde d'économiser un petit peu ses forces puisque tout de même, les travailleurs perdent de l'argent. Quand ils se retrouvent en grève, ils n'ont plus de salaire. Alors, même s'il si, euh, y a une caisse de grève euh, à l'UAW, la caisse de grève, elle a l'air bien dotée, comme ça, 825 millions de, de dollars, mais il y a quand même 150 000 salariés. Donc, en théorie, si tout le monde se retrouvait en grève, si les 150 000 étaient en grève, en versant euh, 500 dollars par semaine, on pourrait tenir 11 semaines. Bon, alors, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque la grève est progressive. Comme vous l'avez compris, ça commence tout doucement et donc ça va coûter beaucoup moins cher. C'est aussi un moyen de faire durer la grève plus longtemps pour avoir un impact maximal et puis pour se donner une chance de parvenir à un accord parce que pour l'instant, on est encore assez loin. Mais bon, ceci dit, ça va pas coûter seulement à la caisse de grève. Hein. En cas d'arrêt total de la production, il y a une entreprise qui a calculé que ça pourrait coûter 5 milliards pour seulement 10 jours de mise à l'arrêt de détention. C'est quand même un coût très élevé, ça monte très très vite et cela explique que le sujet soit surveillé comme le lait sur le feu par l'administration Biden. Nous espérons atteindre des raises, des uh, double digits, pas dans
0: 4 ans, nous ne voulons pas attendre 4 ans pour le faire, nous l'avons
2: maintenant.
0: Nous voulons une forte hausse des salaires, pas dans quatre ans, mais maintenant les revendications d'un salarié en grève devant son usine, recueillies par Reuters. Solveig, hein, on voit cette grève, euh, devrait marquer les esprits. Quel est l'accueil de, de la population
2: la population est très favorable, très euh, compréhensive envers euh, les, les ouvriers. Il faut croire que c'est dans l'air du temps, d'ailleurs. En ce moment, ce n'est pas le seul mouvement de grève qu'il y a aux États-Unis. C'est vraiment, on parle de l'été des grèves aux États-Unis, euh, que ce soit à Hollywood, euh, dans le transport aérien, etc. Donc, euh, fin août, les trois quarts des Américains soutenaient les revendications de l'UAW, ce qui est quand même pas mal. Et le traitement des médias, bah, ils suivent ça avec intérêt et ils ne prennent pas partie, mais euh, toutefois ils mettent en avant le danger que représente ce mouvement de grève pour les, les firmes de Détroit et pour les emplois de Détroit parce que euh, pendant que les uns font un piquet de grève, euh, les autres produisent à toute vitesse et, et notamment Tesla, Tesla qui fait partie des entreprises dans lesquelles les syndicats ne sont pas les bienvenus, qui n'a pas de contrat à négocier tous les quatre ans avec l'UAW, où il euh, y a déjà un différentiel de prix très important. Euh, les salaires sont, sont moins élevés là-bas. Et Tesla, je, je vous le rappelle, a, a, a quand même une certaine avance en matière de véhicules électriques. Or, c'est l'avenir.
1: Cela n'était pas arrivé depuis 12 ans chez General Motors. Les 48 000 employés du fabricant automobile sont en grève sur tout le territoire américain depuis dimanche minuit.
0: Véronique LeBillon, en 2019, il y avait déjà eu une grève très dure chez General Motors à Détroit, comme on entend ici sur Euronews. Pour quelles raisons et comment celle-ci avait-elle été résolue
1: alors la grève, oui, elle avait duré presque six semaines. Hein. C'était un record depuis 50 ans. Euh, le contrat social, il est renégocié tous les quatre ans, donc c'est toujours une période tendue. Mais le débat, il était déjà à ce moment-là en fait sur les partages du, des fruits de la croissance. Euh, et on n'était pas dans la période de forte inflation d'aujourd'hui. Hein, mais l'UAW avait obtenu pas mal de choses à ce moment-là, hein, notamment une prime exceptionnelle de 11 000 dollars par membre, euh, des augmentations annuelles, 3 des primes forfaitaires, il y avait eu aussi les, les soins de santé qui avaient été euh, améliorer la situation des intérimaires aussi. Puis il y avait une chose importante, c'était que l'accord prévoyait un volet industriel avec plusieurs milliards de dollars d'investissement de, de la part des, des constructeurs. Et donc, bah, au bout des 40 jours de grève, bah, tout le monde était un peu épuisé. Hein. L'arrêt des usines coûtait cher à General Motors. On parlait à ce moment-là de 500 millions de dollars de manque à gagner par semaine. Et les salariés faisaient aussi un, un gros effort financier avec cette grève, parce que l'indemnité de grève qui est payée par le syndicat, elle est relativement minime. Hein. Je sais plus, je crois c'était 250 dollars par semaine et donc euh, il y avait l'UAW qui était aussi en pleine enquête sur euh, des affaires de corruption donc il était un peu fragilisé enfin bref voilà au bout de 40 jours de grève il y avait la, la volonté de, de sortir euh,
2: de ce conflit.
0: Levez-vous et faites grève la stratégie de l'UAW. Dans toute grève, il faut un leader, une tête d'affiche. Qui est le visage des, des grévistes de l'automobile
1: alors il s'appelle Sean Fein, c'est le nouveau président de l'UAW, donc le syndicat de l'automobile, il a été élu au printemps dans un contexte un peu particulier, euh, puisque le syndicat a été secoué par des affaires de, de corruption il y a quelques années, et l'avant-dernier président a même été envoyé en prison, hein. et donc l'une des réformes qui est sortie de cette crise, c'était la règle du un homme, une voix pour élire le nouveau président, et non plus avec un suffrage indirect via des sections syndicales, et donc le résultat c'est que cet homme, Sean Fein, qui se présenté un peu comme un candidat de réforme, l'a emporté. Alors, Sean Fein, dans ses discours, il fait référence à deux sources d'inspiration, Martin Luther King, Dr. King, comme on dit plus souvent aux états unis et puis la Bible, euh, que lui lisait sa mère et dont il a notamment euh, retenu voilà quelques passages. Euh, pour le reste, on en sait encore assez peu, en fait, finalement, sur le personnage, hein, puisqu'il est assez récent dans, dans les hautes instances. Il a 54 ans, il a commencé comme électricien, il a il travaillait chez Chrysler, qui est aujourd'hui donc dans le giron de Stellantis. Il n'est pas arrivé par hasard dans ce secteur. Deux de ses grands-parents travaillaient chez General Motors, un autre chez Chrysler. C'est d'ailleurs toujours le cas aux États-Unis dans le secteur automobile. C'est souvent de père en fils dans le bassin de Détroit et des États automobiles. Lui, en fait, a fait carrière essentiellement dans l'Ohio. Et ce qu'on peut dire, hein, euh, c'est qu'il a un certain sens de la formule et, et une attitude qu'on pourrait qualifier de théâtrale. Oui, c'est peu de dire qu'il a tenu pour l'instant la ligne de, de réforme qu'il voulait appliquer. Hein. Il a un discours très dur, très offensif vis-à-vis -vis des constructeurs, et il joint souvent l'acte à la parole. Par exemple, il n'a pas voulu serrer la main des constructeurs quand les négociations ont démarré, alors que c'est un peu une tradition euh, euh, des discussions. Il a aussi mis en, en ligne une vidéo où il jette à la poubelle, donc physiquement à la poubelle, les premières propositions des constructeurs. Enfin bref, il transgresse en fait par rapport à ce qu'il pouvait se faire avant. Vraiment, il a cette volonté de montrer des choses assez fortes. Et c'est d'autant plus étonnant finalement parce qu'il joue pas non plus du tout les gros durs physiquement. Hein. C'est pas euh, un physique euh, qu'on imagine voilà, euh, sur les piquets de grève, etc.
0: C'est pas un camionneur, hein, c'est ça hein.
1: Non, c'est pas, pas un camionneur, un teamsters euh, comme il y a aux états unis C'est quelqu'un qui a l'air assez discret. Euh, dans ses discours, il se laissait même parfois submergé un peu par l'émotion quand il parlait de sa mère, etc. Donc euh, voilà, ça fait un cocktail un peu étonnant entre le personnage et puis ses actions. Et, et comme je vous disais, on, les gens ne le connaissent pas encore complètement, donc ils le découvrent aussi un peu au fil de cette grève. On connaît le poids
0: des, des syndicats en France, dans les transports publics ou à l'éducation nationale. En Allemagne, il y a aussi IG Metal qui a un vrai pouvoir de nuisance que représente l'UAW aux États-Unis.
1: L'UAW, c'est encore un syndicat très influent. Ils ont plus d'un million de membres. Quand vous allez à Détroit, d'ailleurs, vous voyez tout de suite leur poids dans le paysage de la ville. Ils ont plusieurs immeubles dans le centre-ville. Dans les usines, vous voyez aussi, il y a le drapeau du syndicat qui flotte à côté de celui du constructeur. Et puis d'ailleurs, si vous parlez à des salariés à la sortie de l'usine, vous êtes assez vite rembarrés et orientés vers le syndicat. Donc, il a un vrai poids. Euh, voilà, dans, dans l'expression des salariés et puis dans, dans, dans le paysage. Mais l'UAW a aussi pas mal de fragilités. Hein. D'abord, c'est un syndicat qui vieillit quand même. 60% des membres sont des retraités. Donc pour s'étendre, ils sont allés recruter un petit peu au-delà du, du seul secteur de l'automobile et puis surtout, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils ont été pris dans, dans des scandales de corruption avec des dirigeants euh, euh, qui ont un peu mélangé les genres en, en profitant justement de la puissance financière de leur organisation, euh, donc faisant pas toujours le tri entre euh, voilà, les dépenses personnelles et, et celles du syndicat. Et donc il y a eu des dizaines de cadres qui ont été euh, condamnés ou qui ont négocié avec la justice une peine. Donc euh, euh, voilà, c'est un syndicat euh, un peu entre deux
0: mais alors la taille, c'est pour c'est pour le roi, non, c'est pour salut. Voleur, mais non pas voleur, c'est pour salut, voilà. Et la hausse des salaires. C'est pour qui En tout cas, la pression est forte sur les constructeurs. Selon l'agence Bloomberg, les demandes de l'UAW coûteraient plus de 80 milliards de dollars sur 4 ans à chaque grand constructeur, de quoi faire réfléchir. Solveig, justement, quelle est la réaction des, des Big Three
2: Alors, les Big Three ont été, d'une euh, certaine manière, un peu pris de court. C'est comme si ils étaient incapables d'imaginer euh, une telle conflictualité, alors que pourtant, le personnage de Sean Fein, qui est à la tête du syndicat UAW, a déjà refusé de leur serrer la main et a, a montré que c'était pas quelqu'un de commode. Mais non, ils n'ont pas été capables d'imaginer que ça puisse aller si loin. Ils ont attendu assez longtemps avant de faire des contre-propositions puisque les propositions initiales et radicales de l'UAW à la de la mi-juillet. Les choses ont commencé à bouger à la fin août et je dirais même plutôt euh, début septembre. Et quand ils ont vu que leur dernière proposition ne prenait pas et que la grève était effectivement déclarés. Ils se sont dit euh, surpris, choqués, déçus euh, et ils ont répété que leurs offres étaient très favorables. En plus, ils ont été extrêmement euh, vexés, certains d'entre eux, puisque Sean Fein euh, n'a pas assisté au meeting alors que, euh, de leur côté, bah, Bill Ford était sorti, par exemple, donc euh, était, était venu à sa rencontre et il a envoyé un de ses lieutenants pour l'accueillir. Donc Des choses comme ça, ça, ça choque un petit peu parmi les big three, puisque c'était pas la coutume auparavant. So noon on Friday, September 22nd, is a new deadline. Either the big three get down to business and work with us to make progress in negotiations, or more locals will be called on to stand up and go out on strike.
0: Et lundi soir, un Sean Fein a adressé un nouvel ultimatum au Big Street. On vient de l'entendre. Si vendredi 22, il n'y a pas eu de progrès dans les négociations, l'UAW appellera de nouveaux membres à rejoindre la grève. Ce qu'on observe, Véronique, c'est que cette crise sociale intervient dans un contexte compliqué pour l'automobile américaine qui semble un, un tournant de son
1: histoire oui, la période, elle est complexe pour le secteur. Alors d'abord, les ventes de voitures neuves ont décliné ces dernières années, notamment à cause de la pandémie et des problèmes d'approvisionnement, mais pas seulement. Et en même temps, les constructeurs ont fait des profits records parce qu'ils se sont concentrés sur les modèles les plus profitables. Et comme il y avait peu de volume disponible, en fait, ils ont fait payer leurs produits plein pot. Il n'y avait plus de rabais. Et donc, voilà, ça a gonflé leurs profits. Et puis surtout, maintenant, il y a la transition vers le véhicule électrique. Les États-Unis étaient très en retard sur leur mais ils ont commencé à s'y mettre et avec Joe Biden à la Maison Blanche ils sont maintenant ultra incités à accélérer dans ces investissements avec beaucoup de crédits d'impôt. Seulement ça implique des transitions évidemment très compliquées puisque c'est des investissements très lourds à faire. Pour faire des voitures électriques en plus il faut des batteries et pour produire des batteries il faut du foncier mais il faut surtout beaucoup d'électricité. Et donc les critères de choix des nouveaux sites industriels ils sont un peu différents de ce qu'ils étaient avec la voiture thermique. Les constructeurs ont annoncé des usines évidemment à Détroit dans le Michigan et dans les états traditionnels de l'automobile. Mais il y a aussi beaucoup d'états qui offrent des meilleures conditions économiques aujourd'hui euh, et qui ont euh, un coût de l'électricité, par exemple, qui est moins cher. Et donc, ça devient un argument de poids, en fait, dans les choix des constructeurs. Euh, il y a aussi parfois un coût de tra du travail moins cher parce qu'il y a des états qui ne sont pas syndiqués et qui ne veulent pas trop de syndicats. Euh, donc, euh, voilà, le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie ont pris un peu l'ascendant sur les investissements. Et donc, tout ça crée des, des tensions, en fait, entre les constructeurs. Et les salariés, et évidemment, donc le syndicat des salariés, l'UAW. Et puis il y a aussi le fait que les voitures étrangères ont pris du terrain. Toyota, par exemple, le japonais Toyota a même volé à General Motors la couronne des plus fortes ventes une année. Et maintenant, il y a pas mal de constructeurs, type bah, les coréens Hyundai, Kia, qui sont assez forts aux États-Unis. Il euh, y a aussi Subaru, Honda, etc.
0: Une grève historique dans l'automobile, une grève dure à Hollywood, alors pour des raisons un peu différentes. Mais que se passe-t-il aux états unis Véronique
1: oui, il y a eu aussi une menace de grève dans le rail, dans les ports, chez UPS, le transporteur. Alors là, c'était pour obtenir la climatisation dans les camions. Il y a eu des grèves chez Kellogg's, chez les tracteurs John Deere. Enfin bref, on a vu des conflits sociaux et comme ça depuis la pandémie. Et aussi avec des tentatives de salariés par ailleurs d'essayer de syndiquer leur entreprise. On l'a vu chez Amazon dans des entrepôts, chez Starbucks aussi dans les cafés. Donc tout ça reflète en fait un rapport de force qui a évolué en faveur des salariés après la pandémie parce qu'il y avait notamment une pénurie de main-d'oeuvre et donc ils avaient la main. Les syndicats ont d'ailleurs une bonne image dans l'opinion publique. Joe Biden se présente en plus comme le président le plus pro-syndicat. Et en même temps, le taux de syndicalisation, lui, n'a pas évolué. Donc, il y a un peu deux images. C'est-à-dire que le taux de syndicalisation, il continue à baisser un tout petit peu chaque année. En tout cas, le nombre de syndiqués ne va pas aussi vite que les créations d'emplois générales dans le pays. Il y a aujourd'hui 10% de salariés syndiqués aux États-Unis, 30% dans le secteur public et seulement 6% dans le privé. Il faut voir que les entreprises ils sont toujours très hostiles. » Et il n'y a pas non plus d'accord au Congrès pour faire avancer le droit syndical. Donc on verra un petit peu ces prochaines années avec un contexte de croissance moins forte dans le pays, comment on se positionnent les uns et les autres. Mais donc il y a un petit peu cette dichotomie entre les initiatives ponctuelles dans certains secteurs classiques syndiqués et puis l'image un peu macro du syndicalisme dans le pays.
0: Joe Biden, alias Oncle Joe, l'ami des syndicats, le président américain a assuré qu'il comprenait la frustration des travailleurs. Des profits records pour les entreprises, qui sont bien réels, devraient être partagés via des contrats records pour l'UAW, un message de soutien, alors que la campagne présidentielle américaine est encore balbutiante. Mais Véronique, ces tensions liées à l'inflation aux États-Unis, n'est-ce pas aussi une alerte pour Joe Biden
1: oui, l'inflation, elle pèse sur la popularité de Joe Biden, hein, c'est clair. Et comme il n'a pas fait euh, avancer le droit syndical ni euh, augmenter le salaire minimum fédéral, ça, il n'a pas pu le faire. Euh, finalement, les syndicats, ils se sentent pas si redevables aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de Joe Biden. Euh, il, en plus, il a, il a même interdit une grève dans le rail parce qu'elle aurait eu trop de conséquences économiques. Hein. Il a demandé au Congrès de l'interdire. Et donc, euh, voilà, Biden, il voulait reconquérir l'école bleue dans les usines, hein, mais la droite, en fait, euh, lâche pas prise sur cet électorat-là non plus. D'ailleurs, un des signaux euh, intéressants c'est que Donald Trump euh, a prévu d'aller rencontrer les salariés de l'automobile à Détroit, euh, fin septembre juste au moment en fait, du deuxième débat de la primaire à droite donc euh, voilà, il veut faire un peu comme ça d'une pierre deux coups, c'est se démarquer à la fois de ses concurrents à droite et à nouveau rafler l'électorat des d'École Bleue dans un état qui sera clé en tout cas pour la présidentielle le Michigan
0: Merci Véronique Lebillon et Solveig Godeluc, correspondantes des Échos à New York. Elles vous feront vivre sur les Échos.fr les suites de cette grève historique aux États-Unis. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.